0: A gente queria compartilhar hoje, é, bem, passa bem por aí mesmo, né? é, a gente é, perceber assim, é, faça uma pergunta para você mesmo, quando você ora, quando você faz uma oração, como é que é o seu bate-papo com Deus? Você pergunta coisas a Deus ou você ouve perguntas dEle para você? Como é que funciona na né, sua intimidade a sua relação em oração com Deus? Você questiona Deus a todo momento ou você tem sido questionado por Ele? Porque a gente tem meditado isso lá em casa. né? É, tem uma frase bacana que eu ouvi um dia, também já não lembro, nem sei se foi o Enzo que falou, né? É, mas que diz assim, Deus não está aqui para responder as nossas perguntas, mas para questionar as nossas respostas. E quando a gente vê tanta coisa acontecendo nas nossas nas nossas vidas, né? A gente precisa meditar sobre essas coisas. Por exemplo, o a gente está enfrentando neste dia uma situação complexa no mundo que são crianças presas numa caverna na Tailândia, né? E um amigo, Tarcísio, não sei se ele está aí, ele fez uma pergunta: o que que Deus quer falar conosco através dessas circunstâncias, né? Então, jovens presos, jovens aprisionados na escuridão é, com medo e sendo ameaçados por algo que é bênção, porque chuva fala de bênção, então a bênção superabundou e esses jovens então estão agora ali presos numa caverna sem poder se locomover, sem poder sair, jovens de 11 anos, 12 anos. E o que Deus quer falar para a gente? Quando a gente olha para essa situação, como é que a gente fala com Deus? Qual é a nossa vontade? É virar para Deus e, e, e fazer perguntas para Ele? Deus, por quê? O oh Deus, como nós vamos tirar essas pessoas dali? É, ou a gente ouve perguntas de Deus para nós? Você é a resposta? Como você vai tirar essas pessoas de lá? É, ou a gente passou um momento é, significativo essa semana, né, como brasileiros, a gente foi eliminado da Copa do Mundo, glória a Deus, <risos> mas a gente olha o Tite, como técnico. O Tite está lá treinando há dois anos a seleção, ele escalou, ele selecionou as pessoas, ele ensinou o jogo tático. E aí ele, sabe, ele compartilhou aquilo com os jogadores, mas quando chegou a hora decisiva, como é que seria de se esperar que os jogadores reagissem ao técnico? Eles ficariam ali em campo fazendo perguntas para o técnico? Como é que eu jogo? Como é que eu chuto? É assim? Na hora do vamos ver... A gente tem que continuar fazendo pergunta aquele que já nos ensinou todas as coisas? Ou será que lá do meio do campo o técnico, o Tite, estava perguntando e aí, você está diante do gol? Como é que é que você vai chutar agora? Como é que você vai bater? Como é que você vai marcar? Porque foram dois anos de ensino, né de ensinamentos. Então, assim, parece ser Deus a nossa vida. né Deus escala a gente para jogar o jogo da vida. E ele já deixou toda a instrução posta, pronta. Toda a tática, toda a técnica, todo, toda a forma de jogar esse jogo está posta, está manualizada, está escrita na Palavra de Deus. É como eu disse a, aqui com, com a, a, o aconselhamento do Enzo aqui. Está é, posto. A forma de lidar com essas situações está posto Mas, nesse jogo da vida, como é, que é a nossa postura? A gente está em campo e a gente vai continuar ali parado, estático, perguntando a todo momento o que, que eu faço, ou a gente vai cair para dentro e jogar esse jogo, tendo aprendido já o que foi ensinado, e aí a gente parte para cima do adversário. Algumas reflexões que a gente quer fazer têm a ver com, com experiências que a gente está vivendo. Né? Semana passada eu falei aqui de um, um versículo que na Bíblia a mensagem, lá em Romanos 3, o autor... É, Dessa versão, o Eugene Peterson escreve uma coisa interessante ali. Isso mexeu muito comigo. assim. Ultimamente, a gente tem meditado bastante sobre isso. né? Quando ele põe lá que Deus não reage ao que nós fazemos. Nós é que reagimos ao que Ele está fazendo. E, por alguma razão, isso tocou no meu coração. Porque, às vezes, a gente chega para Deus na expectativa de fazer perguntas para Ele, de emparedar Deus acerca do que a gente está vivendo, na esperança de que ele reaja ao que a gente está fazendo, ao que a gente está orando, ao que a gente está falando, a pressão que a gente está pondo para Deus. E, na verdade, é o inverso. Como o Lala e o Enzo compartilharam aqui, na verdade, é nós reagindo ao que Deus está fazendo. E ele faz isso na alegria, ele faz isso nos desafios, ele faz isso no trabalho, ele faz isso na igreja, ele faz isso através dos nossos dons. E, e aí, durante a semana, Deus falou muito forte comigo e a palavra que eu queria que a gente abrisse lá em João, no capítulo 6. E eu vou, eu vou meditar nessa palavra com vocês na, na nova linguagem de hoje, NTLH. Quem tiver a Bíblia eletrônica e quiser programar nessa versão, João 6. João 6... Ele já começa mostrando para a gente essa perspectiva de uma ação de Deus na qual a gente está inserido, quando ele diz no capítulo 1, no, no do verso 1, é, depois disso Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades, uma grande multidão o seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito curando os doentes, ele subiu no monte e sentou-se ali com seus discípulos a Páscoa a festa principal dos judeus estava perto. Então, você vê, é uma ação de Deus que estava em andamento. Jesus estava desenvolvendo o seu ministério. E as pessoas o seguiam. Não era o inverso. Não eram as pessoas que estavam caminhando pelas regiões do mar de Tiberíades, resolvendo alguns problemas ou enfrentando alguns desafios. E Jesus estava indo atrás para abençoá-los. Era exatamente o inverso. Jesus estava fazendo uma missão ali naquele lugar e as pessoas o acompanhavam porque ele estava fazendo alguma coisa e reagiam aquilo que Deus estava fazendo. E aí ele segue no verso 5. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Olha que interessante. Aí Jesus vira para Felipe e pergunta, onde Vamos comprar comida para toda essa gente. E esse é o primeiro ponto que eu queria parar para a gente meditar. Jesus já tinha ensinado. Filipe era um discípulo. Jesus já tinha gastado tempo com Filipe, com todos os outros discípulos, por várias vezes. Jesus já tinha dado todo o plano de jogo. Jesus já tinha ensinado a tática. Jesus já tinha estabelecido os cenários. Jesus já tinha ensinado para Filipe. E quando Jesus percebe a circunstância que estava vindo pela frente, quer dizer, ele vê a multidão se aproximando, ao invés de Jesus é, querer ensinar mais, Jesus vai lá e faz uma pergunta para Felipe: Onde vamos comprar comida para toda essa gente? Por isso que eu disse que às vezes a gente... Está chegando para perto de Deus querendo pressioná-lo com perguntas. Mas será que a gente está ouvindo as perguntas que ele está fazendo para a gente? Onde nós vamos comprar comida para toda essa gente? Jesus pergunta para Felipe. Porque Jesus já tinha se mostrado quem ele era. E agora cabia a Felipe entender como ele deveria viver. E é isso que Jesus faz conosco, ele já mostrou quem ele é, mas ele agora quer que nós entendamos como nós devemos viver. Os discípulos, nós, eu e você, somos mensageiros dessa, desse ensinamento que nós já recebemos. E como é difícil, né, amado, a gente ser protagonista na solução dos desafios. Porque é muito mais fácil eu ver um desafio pela frente, virar para um Deus todo poderoso no qual eu creio e perguntar, e aí, chefe, como é que você vai resolver isso aí? Agora, o mais difícil é eu já tendo sido ensinado acerca de quem ele é, eu olhar para a circunstância, bater no peito e falar assim: ah, já sei. E é isso que Jesus está induzindo Felipe a pensar. Perguntando para ele: onde vamos comprar comida para toda essa gente. Mas aí o verso que mais falou comigo nessa palavra foi o verso seguinte. Porque quando eu li isso aqui, eu fiquei. Rapaz, eu fiquei me, me vendo como Felipe. Eu falei assim: às As vezes Deus faz perguntas para mim. Mas, verso 6, ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. <risos> Jesus, é, Jesus é cheio de ironias, né? Jesus pergunta para Felipe como nós vamos alimentar essa gente. Essa gente. E aí, no verso 6, diz, ah, ele perguntou, mas ele já sabia o que ia fazer. Então, Deus não pergunta coisas para a gente para saber as nossas respostas, mas para que nós conheçamos as respostas que ele já tem. A soberania de Deus é exatamente a resposta que Deus já tem preparado para todas as coisas. Isso é a soberania de Deus. Não há qualquer circunstância na sua vida, na minha vida, que já não tenha passado antes pelos planos de Deus. E quando ele faz uma pergunta para mim e para você de como resolver determinada situação... Antes, ele já conhece a resposta. Ele não quer que a gente explique, ele quer que a gente aprenda. Ele não quer que a gente dê uma ideia inovadora na qual ele não tenha pensado. Ele quer que nós meditemos sobre aquela pergunta para aprender aquilo que já está no coração dele. E é assim que a gente reage diante das circunstâncias da vida. É entendendo quais são as respostas que estão no coração de Deus quando ele nos pergunta acerca de determinadas coisas para que nós, a partir da compreensão dessas respostas, sejamos agora os agentes de resposta naquelas circunstâncias. Verso 6, ele sabia muito bem o que ia fazer, mas ele perguntou para Felipe, só para saber se Felipe sabia. E aí o texto segue no verso 7, que diz assim, Felipe respondeu, para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse, está aqui um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, digam a todos que se sentem no chão. Então eles se sentaram. Ah, parênteses. Havia muita grama naquele lugar. Fecha parênteses. Estavam ali cerca de cinco mil homens, e em seguida Jesus pegou os pães, deu graças e os repartiu com todos e o fez os mesmos, o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele, ele disse aos discípulos, recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram doze cestos com o que sobrou dos cinco pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram, de fato, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Veja, amados, é importante a gente perceber aqui três estereótipos né, de, de pessoas que podem ser eu e você. O primeiro deles é Filipe. Né? Filipe está funcionando aqui como um homem carnal. Né? Vem a circunstância, Jesus faz a pergunta para Filipe, já sabendo a resposta, e Filipe já pensa no dinheiro. Felipe já faz conta, como é que eu vou alimentar 5 mil pessoas? Devo gastar uns 200, conto. 5 mil pessoas. Esse é o estereótipo do homem carnal. Já André é um homem carnal, mas já num processo para ser um homem espiritual. Porque André vira e percebe, ele tem sensibilidade, ele discerne o que está acontecendo. Então, Felipe fala de dinheiro, mas André falou. Oh, perceber aqui que tem um menino com cinco pães e dois peixinhos. Já é um, um nível de espiritualidade essa percepção de que a solução está depositada, de que a provisão vem antes da fome. Mas, ao mesmo tempo que André já discerne isso e percebe, a carne volta a falar e a incredulidade bate, porque ele olha para os carne de achar que aquilo não é suficiente, que há uma escassez. E aí vem o terceiro estereótipo, que é o próprio Jesus, a plenitude de um homem espiritual. Porque Jesus, vendo aquela circunstância, fazendo a pergunta e vendo a reação dos dois discípulos, do homem carnal e depois do homem em processo de ser um homem espiritual, ele vem e dá uma resposta de um homem plenamente espiritual. Ele não se preocupa com o quanto ia custar e nem se preocupa com a escassez que a solução representava. Ele simplesmente aplica um princípio para resolver a circunstância. A resposta que Jesus já conhecia desde o princípio, quando perguntou para Felipe, era um princípio, o princípio da partilha. Então Jesus vai, não se preocupa com o quanto, não se preocupa com o pouco, mas aplica um princípio. Vamos repartir que vai dar certo. Ele creu na provisão, e ele teve fé naquela circunstância. Quando a gente olha para a nossa forma de viver, e a gente fala do verbo compartilhar, é um verbo que está na moda. Né? A gente tem uma facilidade muito grande de compartilhar coisas que não nos custam nada. Mas a gente tem uma dificuldade quando o compartilhar parece que nos subtrai algo. É ou não é? Você, nas suas redes sociais, provavelmente compartilha tudo que passa na sua frente. A manchete é bonitinha, você já está compartilhando. É uma campanha para arrecadar fundos para uma criança, não sei o quê, a gente já está compartilhando. Tudo que não nos custa, a gente compartilha. Mas, quando a gente é, conjuga esse verbo compartilhar é, a, 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 em algo que passa pela nossa vida e que parece subtrair algo, aí começa a ficar difícil. Na situação dos, dos crianças na caverna, inclusive uma boa notícia, acabaram de sair quatro crianças, foram resgatadas, as mais fraquinhas acabaram de sair. Nessa situação, o Elon Musk, o gênio da Tesla, compartilhou muitas soluções no Twitter dele. Porque é fácil compartilhar aquilo que não nos subtrai. Ele estava compartilhando as ideias. Agora, o difícil é pegar um avião e ir lá para a Tailândia, ficar na frente da caverna e pôr uma, uma roupa de mergulho e cair lá dentro e tentar resgatar. Isso é difícil, porque pode nos subtrair muitas coisas. Essa é a reflexão que eu queria que a gente fizesse hoje aqui. Quem somos nós, nesses estereótipos postos? Quem somos nós? Quem temos sido nós diante das perguntas que Deus tem feito? A gente tem sido homens carnais, a gente tem sido esses homens no processo carnal, porque eu tudo... Toda circunstância eu quero resolver com dinheiro. Homens no processo de uma espiritualidade, em que toda circunstância eu já percebo que há uma solução espiritual ali, mas ainda assim eu fraquejo diante da escassez. Ou nós temos conseguido ser homens plenamente espirituais, que diante de toda circunstância da vida, seja uma circunstância de trabalho, sejam uma circunstância na sua empresa, circunstância no seu casamento, nas suas relações de amizade ou na igreja, Toda e qualquer circunstância você busca, na palavra de Deus, como o Enzo buscou aqui no aconselhamento por irmão, na palavra de Deus, naquilo que é a resposta pronta e previamente preparada por Deus, antes mesmo que ele te pergunte. É lá que a gente busca o princípio para poder orientar e resolver as circunstâncias, as situações. Nós somos questionadores de Deus ou nós somos questionados por ele? Como é que está a nossa vida diante da... Como é que nós estamos conduzindo a nossa espiritualidade? Como é que nós estamos conduzindo a nossa fé? Quando a gente olha para a forma de Deus agir, a gente percebe que Deus te abençoa, me abençoa, para que a gente possa abençoar os outros. Moisés teve um encontro com Deus na Sars Sardente e foi extremamente abençoado, porque ele encontrou o próprio Deus, mas imediatamente depois, Deus virou para Moisés e falou assim, oh, agora vai lá e encontra o faraó. Imediatamente depois, Isaías estava preocupado porque ele era um homem extremamente pecador. Deus foi lá e abençoou Isaías com uma brasa ardente na boca de Isaías, resolvendo o problema do pecado dele. E, imediatamente depois que Isaías recebeu essa bênção do Senhor, Deus vira para Isaías e diz: Agora você vai e prega. Então, não adianta a gente viver um evangelho em que a gente recebe de Deus a riqueza das suas bênçãos e achar que a gente tem que ficar estático, a gente tem que ficar exatamente no mesmo lugar. A gente foi abençoado para que a gente possa abençoar pessoas. E as pessoas estão com desafio, as pessoas estão com fome, as pessoas estão presas em escuridão, as pessoas estão presas em cavernas das mais variadas, os nossos jovens estão morrendo. E você, eu, nós fomos abençoados por esse Deus. Então, as perguntas somos nós que temos que responder, nós somos a resposta às perguntas. E quem está nos perguntando, neste dia, é Deus. Como é que nós vamos fazer com essas pessoas? Como é que nós vamos alimentar esse povo? Como é que nós vamos salvar esse país? Como é que nós vamos mudar a política desse país? Como é que nós vamos acabar com a corrupção nesse país? Como é que nós vamos acabar com a exploração sexual infantil nesse país? Como é que nós vamos acabar com a destruição da família nesse país? São perguntas que não somos nós que devemos fazer para Deus. Porque é muito fácil transferir essa responsabilidade para Deus mas somos nós que temos que abrir os nossos ouvidos e ouvi-las, porque as perguntas estão sendo feitas para você e para mim. A bênção passou pelas nossas casas, mas não é para ficar dentro delas. O cristão recebeu três coisas fundamentais. Ele recebeu uma missão, ele recebeu uma mensagem e ele recebeu uma motivação. A missão de Deus é tornar Cristo conhecido a todos os povos. Deus está fazendo uma missão na Terra. E essa missão nós recebemos, nós fomos comissionados. Como está lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus vai e manda 72 para as cidades. 72 homens. E a gente pergunta por que 72, mas se a gente for em Gênesis 10, 72 era exatamente a quantidade de nações escrita ali naquela lista de nações lá de Gênesis 10. É como se Jesus dissesse, olha... Cada um de nós tem a missão de tornar o evangelho conhecido para todos os povos. Nós recebemos essa missão. Mas nós recebemos também a mensagem. A mensagem é o evangelho. O evangelho não é uma palavra crente de crente. Evangelho, lá nos primórdios, significava uma declaração forte e nova sobre alguma coisa. Era uma novidade que deveria ser comunicada, independente se isso era religioso ou não. Então, você quer ver uma mens um evangelho conhecido? a história de Maratona. Né? Houve uma batalha dos gregos que, que em que eles venceram os inimigos lá na cidade de Maratona, na Grécia. E essa mensagem, essa novidade, ela tinha que ser levada o mais rapidamente possível em Atenas, porque os gregos estavam sofrendo em Atenas, ansiosos para saber se aquelas linhas inimigas chegariam à cidade. E aí a história famosa é que um soldado vai e sai correndo de Maratona para Atenas, 42 quilômetros, exatamente para levar o Evangelho. Vencemos. Ele chega, comunica às pessoas daquela cidade que os gregos tinham derrotado os inimigos a 42 quilômetros de distância, cai duro porque foi uma corrida longa, mas a mensagem foi proclamada. Você e eu carregamos a mensagem, a boa nova do Evangelho. Cristo vive e vive em mim e vive em você. Essa é a mensagem. Mas aí não adianta ter recebido a missão e recebido uma mensagem, se a gente não tiver a motivação correta. Porque qual é a motivação de alimentar aquelas pessoas? Felipe recebeu a pergunta de Jesus e pensou no dinheiro. André recebeu a pergunta de Jesus e achou que o pouco era insuficiente. A motivação deveria ser uma vez que eu recebi essa mensagem, uma vez que eu tô comissionado essa missão, agora eu tenho que repartir com as outras pessoas. Eu tenho que viver não apenas para mim e não me gloriar nas minhas competências, nas minhas aptidões, mas me derramar, me entregar, me doar para aqueles irmãos que estão em sofrimento. Como o soldado grego que correu 42 quilômetros e caiu duro depois de abençoar aquelas pessoas. A motivação é sempre relacionada ao outro e não naquilo que eu faço, naquilo que eu conquisto. Nós somos esse time de Deus que entrou em campo e já temos toda a tática, toda a mensagem ensinada para nós. Mas como no Brasil, né? não adianta jogar bem e não fazer gol. E esse é o ponto. Qual é a nossa motivação quando a gente entra em... no nosso campo da nossa vida? É jogar bem? É fazer bonito? Quando você para no semáforo e dá um uma esmola para o pedinte. Qual é a sua motivação? É jogar bem? Você faz um selfie que está fazendo aquela caridade? Ou a sua motivação é que você está, às vezes, ajudando alguém a ter o primeiro pão daquele dia? Percebem? A gente tem que fazer gol. Não adianta a gente sair aplaudido da Copa do Mundo se a bola não entrou. A gente foi eliminado. Assim é na vida. Não adianta a gente posar de crente, de domingo, de, de bom bom cristão, de dizimista, se no fundo as pessoas estiverem com fome. Se no fundo, quando as pessoas chegam perto de nós com fome, a gente continua virando para Deus e esperando que Ele faça o que nós deveríamos fazer. Porque já fomos ensinados, já temos essa palavra, já recebemos a benção e agora temos que repartir. Jesus não trabalha a partir do bolso. Jesus também não trabalha a partir das carências, mas ele trabalha a partir da consciência. E, e eu queria fazer só uma uma ilustração, que pode até ser uma ilustração, uma ilustração bastante herege, mas é para que a gente perceba é, o que que é o verdadeiro milagre que aconteceu nesse texto. O que, que Jesus fez aqui de verdade? Quando eu disse que ele não trabalha no bolso nem na escassez, mas na consciência, é porque é o seguinte, quando, quando Felipe apresenta a conta para Jesus dizendo que comprar pães para 5 mil pessoas custaria 200 conto, 200 dinheiros, Jesus poderia ter multiplicado o dinheiro, não poderia? Nós estamos falando de Jesus, ele não teria poder para multiplicar o dinheiro. Ele ainda ia abençoar o Manuel da padaria, porque ia ter um monte de dinheiro na sacola de Judas para ir até a padaria da cidade e comprar um monte de pão. Ele poderia ter multiplicado o dinheiro. Jesus também poderia e pode ter, não estou dizendo que não, não, não fez, mas o que eu quero trazer reflexão é que o texto também não diz claramente, se ele não multiplicou o dinheiro, mas ele poderia também ter multiplicado os pães e os peixes. Poderia. Ele pode ter feito algo extraordinário e sobrenatural como transformar o pão num gremlin. Né? Você jogou uma aguinha e aquilo pip, 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 multiplicou. Mas será que foi assim que foi resolvida a situação? Ou será que a coisa foi resolvida no campo da consciência? Como é que foi esse milagre verdadeiramente? Porque o texto não deixa claro. Vamos brincar de imaginar? Eram cinco mil homens. Aí o texto diz que André discerniu um, um molequinho com cinco pães e dois peixes. Um para cinco mil dá 0,00002%. Será que isso é uma boa estatística? Será que de cinco mil pessoas apenas um cara teria saído de casa? Precavido. Os caras tinham saído para andar pelo mar da Galileia. Quem foi em Israel aqui? É, é, é grande, né? um negócio grande, tem várias cidades, eles estavam fazendo a obra ali. Os caras saíram de casa sem hora para voltar. Será que só um menino saiu com pães e peixes na Matula? E, quando a gente olha para o texto, está dito o seguinte, que Jesus mandou os caras sentar. Aí tem entre parênteses dizendo o seguinte, e havia uma grama, Verde. Porque também é o seguinte, se mandar sentar num lugar onde só tem carrapicho, pau, mato, você não sentaria, era uma desculpa para você ficar em pé. Mas o texto traz um cuidado de pintar um cenário para a gente. Era um lugar com grama e Jesus manda os caras sentar. Aí eu fiquei me perguntando se isso é proposital ou se isso é acidental ou se é só um elemento de... figurativo na palavra, né? Aquele tempo não tinha mochila, aquele tempo não tinha né, pochete. Se é muito improvável que apenas um menino saísse de casa com alguma provisão, quando Jesus manda sentar, nessa hora o cara ficaria difícil do cara esconder o que ele tinha trazido. Fala a verdade. O cara o cara tivesse pão no bolso, quando ele sentasse em cima de um pão ia ficar complicado. Então Jesus manda os caras sentarem. Talvez é para que nessa hora ficasse evidenciado o pouco que cada um tinha. Eu não sei se o pão foi multiplicado materialmente, nem se o peixe foi multiplicado materialmente, mas talvez o que Jesus tenha feito foi colocar as pessoas numa situação em que elas deveriam abrir aquilo que estava oculto, o pouco que cada um tinha trazido. E aí o que ele faz é pegar e dar o exemplo, ele pega o pão e o peixe dos meninos e reparte. E talvez o exemplo tenha feito uma transformação, uma multiplicação na consciência, e não necessariamente na no pão, e não necessariamente no peixe. E agora todos aqueles que viram o exemplo de Jesus repartindo o pão, pegaram o pão que estava no bolso e que ele tirou do bolso para sentar na relva e começou a repartir. E talvez seja por isso que cinco pães e dois peixes tenham alimentado cinco mil homens e ainda sobrado, sobrado doze cestos. Porque talvez também não tenha sido multiplicação de dinheiro, que talvez não tenha sido multiplicação de peixes e de pães, embora Jesus tivesse e o poder de fazer ambas as coisas. Mas talvez o que ele queira realmente fazer na sua vida e na minha seja multiplicar a nossa consciência, expandir a nossa consciência, para que a gente não preocupe com... A, a solução de uma situação exclusivamente com recurso financeiro e nem que a gente olhe para outra situação e acha que a gente tem pouco para resolvê-la, mas para que a gente perceba que o pouco que a gente tem quando repartido numa comunidade se transforma em um muito que vai sempre sobrar e vai sempre abençoar pessoas no fluxo da vida, da comunhão. É, e essa é a reflexão que a gente quer fazer. O que, é que a gente está esperando para entrar em campo, né? e jogar esse jogo. A gente já foi ensinado por Jesus. Nós já recebemos toda a aula tática de como viver é, uma vida mais leve, uma vida em que não falte para ninguém. É repartindo, é partilhando. A resposta à pergunta de Jesus para nós é a partilha, é partilhar. E, às vezes, isso é difícil, porque, quando a gente vê essa história da, da caverna, a gente percebe duas figuras importantes, o Marcelo, que é de da imprensa, né, Marcelo, da cobertura, ele deve ter prestado atenção nisso. Dois, duas pessoas que foram marcantes, pelo menos para quem acompanhou, nessa história desses meninos presos na caverna. Dois mergulhadores. O primeiro dele, deles é, talvez não ficou perguntando para Jesus como resolver a situação dos meninos presos. Talvez ele tenha ouvido de Jesus que ele era a resposta. Porque Deus tinha dado para ele cinco pães e dois peixes, os, o dom de saber mergulhar. E esse cara saiu de casa, avisou a mulher que ia lá ajudar aquelas crianças. E ele pegou, vestiu a roupa de mergulho dele, entrou na caverna lagada e saiu depositando tanques de oxigênio ao longo do caminho. E agora mesmo saíram quatro crianças lá de dentro. E talvez essas quatro crianças só tenham conseguido sair porque tanques de oxigênio foram deixados ao longo do caminho, porém esse cara está morto, ele morreu fazendo isso aí, ao se dispor a ser resposta de Deus para essa circunstância, ele arriscou da própria vida em favor dos irmãos, e quando eu digo que é difícil para a gente compartilhar algo que nos subtraia, mas é fácil demais compartilhar algo que não nos custe nada, é disso que eu estou falando. Muitas vezes Deus vai exigir de nós que compartilhemos pães e peixes que nós temos, só eu tenho determinados dons, que talvez o Marcelo não tenha, só ele tem determinados dons, que talvez eu não tenha, mas às vezes a demanda para a gente é que compartilhemos esses dons, esses pães e peixes em favor de outros, porque nós já fomos abençoados, ainda que isso custe a nossa própria vida. E custar a vida pode ser vida física, mas pode ser N outras coisas, mas é o compartilhar independente do risco. Um segundo homem que marcou essa trajetória dessas crianças foi também um mergulhador. Saiu uma reportagem, agora não lembro se no Jornal Nacional de que dia, em que entrevistaram um outro mergulhador, depois que esse primeiro morreu. E esse mergulhador, um mergulhador extremamente experiente, perguntaram para ele, vem cá, mas e aí, o que você achou dessa história? Ele falou assim, não, impossível essas crianças saíram de lá mergulhando. Talvez esse mergulhador seja aquele que, ao invés de ouvir Deus perguntando para ele como nós vamos alimentar as pessoas, ele seja aquele que continua perguntando para Deus como é que você vai tirar essas pessoas de lá, como é que você vai tirar esses jovens de lá. E ele virou e disse, é impossível essas crianças aprenderem a nadar, tem que, tem que dar outro jeito. Aí o repórter virou para ele e falou assim, tá bom, mas você é um mergulhador experiente, se precisar você entrar lá para resgatar os meninos, você entraria? Aí a reportagem tem um silêncio de alguns segundos, ele pensando na resposta. Aí ele olhou e falou, provavelmente. Eu sinto que era um provavelmente muito mais para o não, mas eu sinto mais, eu sinto que talvez seja a resposta que eu daria. Talvez na minha caminhada eu esteja muito mais para um Felipe, ou talvez muito mais para o André, do que para um Jesus. Talvez eu quisesse mesmo tendo os recursos e mesmo o mergulho seja sendo a única saída para levar pães para os meus irmãos, talvez eu, tendo esse dom, eu tenderia a me proteger, a me preservar. E talvez eu respondesse o que esse cara respondeu. Um, provavelmente mais para o não do que para o sim que aquele outro deu e pagou com a própria vida, mas que agora está permitindo que essas crianças saibam. É essa a reflexão que a gente tem que ter. Qual mergulhador somos nós? Se Deus depositou um dom na sua vida e tem gente morrendo dentro de uma caverna ou tem gente com fome sendo 5 mil, como é que a gente está disposto a repartir aquilo que a gente recebeu? A gente vai ficar dando uma de migué, ficando em pé porque tá, o bolso está cheio de pão e eu não quero sentar para amassar o meu pão? Ou nós vamos ouvir a voz do mestre que nos convida a sentar que exatamente a gente tem que tirar o pão do bolso para sentar confortavelmente e ao tirar o pão agora eu esteja disposto a seguir o exemplo que ele deu e repartir com os meus irmãos. Eu queria chamar a Juliana aqui para a gente finalizar com uma oração porque o que a gente está compartilhando é é o que a gente tem vivido como casa em alguns aspectos. É, assim Não adianta, não, Deus não vai fazer é, ele não reage àquilo que a gente está falando para ele fazer ou, ou as perguntas que a gente... É nós é que temos que reagir ao que ele está fazendo. A gente, recentemente, tem enfrentado um desafio numa, numa empresa nossa e, e a gente estava assim... Para resolver o desafio, a gente tinha colocado a nossa participação à venda. E a gente achava que, para resolver, né, e, enfim para seguir, seria bacana a gente vender a nossa participação... E a gente imaginava assim, ah, vamos vender, porque aí a Juliana pode é, é, cuidar aqui das coisas da Total, a ser um recurso da Total para ajudar várias coisas, investir mais nos Somos Todos Gigantes, ter tempo né? para tempo poder cuidar de projetos da Total, dos Somos Todos Gigantes, dos nossos filhos, ter tempo. A gente queria comprar o tempo, a gente queria ter uma solução que passasse pelas finanças, que era vender nossa participação societária para comprar o, o tempo. E, e aí, isso estava definido na sociedade até que não foi possível fazer isso. No que a gente estava numa conversa quase endereçando para fechamento, houve uma questão jurídica na sociedade e a venda não era mais uma alternativa possível. A solução foi outra, em que o outro sócio se retirou e nós nos vimos de meros sócio investidores na obrigação agora de nos tornarmos sócios operadores novamente de um negócio que a gente achava que não era mais o nosso desejo tocar. Mas talvez fosse o desejo de Deus que nós tocássemos. Porque uma das reações que a gente teve logo no início é achar que as pessoas não iriam querer ficar naquela empresa. E, no entanto, de cerca de 30 pessoas, somente duas quiseram sair. E aí a gente olhou um para o outro, e eu compartilhando isso com o Clenê, com o Clenê Hilton, e falei assim, pois é, Clenê, você vê, né? a gente achava que estava lá resolvendo vendendo a nossa participação para a gente poder né fazer mais a obra né cuidar das coisas da Total das construções gigantes e fazer a missão de Deus né aí ele falou assim, é a não ser que a Juliana entenda que a missão dela é lá na empresa né porque aí ninguém segura essa mulher então quando essas pessoas viraram para a gente e falaram, não a gente tá junto com vocês sem a gente ter nem noção do como seria e ter que dar passos de fé com um grupo como esses foi essa palavra que falou no meu coração, no nosso coração. Foi olhar para essas pessoas e falar assim, como se daria isso? Quanto vai custar? A primeira reação minha foi, quanto vai custar? A segunda foi olhar e falar assim, aí existem cinco pães e dois peixes. E a terceira foi, não importa quanto vai custar, e não importa se é pouco o pão e pouco o peixe. Importa que nós recebemos uma bênção e que há um Deus cuidando disso e que antes de nos perguntar ele mesmo já sabe a resposta, então a gente tinha um projeto mas Deus tinha outro projeto e agora nós recebemos de novo uma outra missão numa empresa, lá vai a dona Juju de novo, cair para dentro de uma empresa, então essa palavra traduz um pouco do que a gente vive e eu queria que você orasse por nós porque isso passa fortemente pela sua vida, para que a gente te envie para essa missão, porque é ela que fica à frente desse negócio né? amém
1: Amém. Bom dia. Na verdade, quando a gente fala né, de compartilhar, a gente está falando de compartilhar isso, né, o tempo. Nesse processo todo, ninguém né, dos, dos 26, eram 28 funcionários, dos 26 que quiseram ficar conosco, nenhum deles perguntou para a gente assim, mas o que você me oferece? Como vai ser o que nós vamos ganhar e o que nós vamos perder? Todos eles disseram que estavam conosco, independente do que fosse a nossa decisão daí para frente. Isso nos surpreendeu, mas isso também foi muito claro da parte de Deus para que a gente assumisse esse desafio. E, no mesmo momento que a gente estava vivendo exatamente esse momento de tensão e de como faríamos, né, sem ter tempo para pensar, porque a sociedade foi desfeita de uma semana para outra, e a gente estava lá com essas famílias, essas 26 famílias, dependendo de nós. A gente estava ao mesmo tempo em casa recebendo um casal que é, dos do Todos gigantes, né? Uma família que tem dois filhos com nanismo. Acho que o Marlos, algumas pessoas estavam aqui na semana passada. Eles vieram até a frente, o Marlos e o Eduardo, que é o pai das das crianças. Eles têm três filhos. A primeira é do primeiro casamento da, da Mariana e não tem nanismo. E os outros dois meninos têm nanismo. E eles estavam hospedados na nossa casa porque assim, o sonho deles era vir para passar uma semana conosco. Né? A gente se fala muito, nos conhecemos pelas redes sociais, tudo. depois do Somos Todos Gigantes, a gente tem conversado por telefone, pelas redes sociais, mas o sonho deles era vir passar um tempo com a gente. E eu disse para ela, falei, Mari, se fosse outra pessoa, eu ia dizer que não era o melhor momento, porque a gente está num num momento assim de viver o olho do furacão, mas eu sei que a presença de vocês aqui vai fazer bem para todos nós. E no dia que eles chegaram, era o auge do do, do momento assim de rompimento da sociedade. A gente estava muito cansado emocionalmente também. E, e nós sentamos à mesa à noite e eu fiquei pensando assim como Deus é, cuida de nós em todos os aspectos. Nós, uma família, que estávamos ali preocupados em como se daria um negócio de um alto valor financeiro e tudo mais, sentados à mesa com um casal que ela não trabalha e ele é lixeiro da cidade. Eles moram em Jaú. E, se para nós 300 mil, 400 mil não faz a diferença de resolver ou de não resolver a vida, para eles... Era uma questão de 200, 300 reais. E a gente sentava à mesa todos os dias, e eles passaram uma semana na nossa casa como se fôssemos, como sendo, né, de uma mesma família. Ali não existia questões financeiras envolvidas. Ali não existia quem tinha mais poder quem tinha menos poder. Nós compartilhamos, é, nesses dias, a benção de termos sido escolhidos para levar à frente uma missão com filhos especiais que precisam ensinar para esse mundo e têm ensinado como ser gratos a Deus, independente de qualquer circunstância. Então, a vida da gente não é olhar só para os desafios financeiros e porque a gente pode tirar do bolso e compartilhar. Mas é a gente abrir a vida e acolher as pessoas que têm os mesmas missões e que, às vezes, estão precisando de um empurrãozinho. Deus deu um propósito para cada um de nós... E, às vezes, em alguns momentos, uns vão estar mais fracos que os outros. E a nossa hora de nos dar, de dar apoio, não é dinheiro. Ninguém pediu. A Mari chegou aqui em casa, nós não demos uma oferta para eles de dinheiro para voltar para casa, porque não era por isso que eles estavam aqui. Mas eles voltaram para casa com o coração cheio, sabendo que eles têm uma família que vai andar e caminhar com eles em todos os desafios, e nós também, sabendo que nós temos uma família que ora por nós, que nos suporta em todos os nossos desafios. Então, vamos orar para que Deus se revele mesmo através de nós, que a gente tenha mesmo condição de ser bênçãos uns na vida, na vida dos outros, sem pensar que, às vezes, essa bênção parte, né, passa pelo, pelo nosso dinheiro, pelo nosso ter. Na verdade, o que Deus quer de nós é que nós sejamos alguém que faça a diferença.